0: Frederik von Castell, hallo. Ja, hallo Frederik, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Frederik von Castell. <lacht> ja, da bist du hier richtig. Du bist ja nicht nur mein neuer Chef, sondern du bist auch Datenjournalist und Factchecker. Habe ich so als, als erste Frage so aufgestellt, kann, kann man eigentlich das eine ohne das andere sein? Äh, gute Frage, das
1: mit dem Chef würde ich mal noch hinterfragen. Ähm, äh, Vorgesetzter. Alles klar. Ähm, das mit dem Datenjournalist und Factchecker, äh, das stimmt. Kann man das eine oder das andere sein, ich glaube, du kannst kein Datenjournalist sein, ohne Factchecker zu sein, du kannst aber sehr wohl Factchecker sein, ohne äh, dich deswegen in der Welt des, der Daten äh, komplett auskennen zu müssen, wie das Datenjournalisten tun soll.
0: So Redaktionen brauchen ja Leute wie dich, um nicht versehentlich Falschmeldungen zu veröffentlichen. Ne? Trotzdem kommt das immer wieder vor, wie zum Beispiel der Schäferhund, der Madonnas Villa verkauft hat dieser Tage mal wieder. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, erzähl erstmal die Geschichte und dann die Wahrheit.
1: Ja, wobei Faktenchecker Ehre vorneweg. Ähm, was jetzt kommt, stimmt natürlich nicht. <lacht> ähm, also, es soll da so einen Chefhund geben. Der heißt Gunther der Sechste und der soll steinreich sein. Und äh, so reich sein, dass er unter anderem ein Haus in Miami besitzt, das vorher mal Madonna gehört hat. Und dieses Haus steht zum Verkauf. Da gibt es dann auch von einer großen Maklerfirma dann so ein Hochglanzvideo. Indem man dann diesen Schäferhund Gunther durch die Gegend tollen sieht, durch das Haus, der liegt dann mal am Pool, spielt mit dem Tennisball in dem Luxusvorgarten. Woher soll er das alles haben? Angeblich hat sein Ur-Ur-Urgroßvater Gunther der Dritte, auch Schäferhund natürlich, soll dieses Geld von einer Gräfin von einer Deutschen geerbt haben. Die hat unterschiedliche Namen in unterschiedlichen Geschichten, aber am Ende ist es eine Gräfin Liebenstein. Und die soll ihm sehr, sehr viel Geld irgendwann Anfang der 90er vermacht haben, nachdem sie offensichtlich bei einem Autounfall gestorben ist. Die gibt es aber nicht, allem Anschein nach. Und äh, genauso wenig natürlich
0: den Reichtum des Hundes. Und trotzdem, trotzdem stand das überall. Wie, wie lautet denn die Wahrheit? Also was ist denn die wahre Geschichte? Also die ganze Nummer ist wirklich ein jahrzehntealter PR-Gag eines,
1: man kann es nicht anders sagen, exzentrischen Millionärs aus Italien. Maurizio Mian heißt der Mensch, der hat auch schon versucht, so diverse Fußballvereine zu kaufen. Ich glaube, einmal hatte er dabei auch Erfolg oder war zumindest Präsident von einem, ähm, aber vor allem macht er, nachdem er früher, glaube ich, in der Pharmabranche unterwegs war, sein Geld mit Immobilien. Da findet sich auch einiges zudem an Meldungen, die auch schon eben aus den 90er Jahren sind, äh, wo er auch schon mit dieser Hundenummer irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat, unter anderem als da mal ein Immobiliendeal mit Sylvester Stallone angestanden haben <lacht> soll und so. Also der ähm, hat sich die Nummer, das sagt er auch in mehreren Interviews und auch schon in, in einem Zeitungsstück von 1995 aus Italien, der hat sich die ausgedacht. <lacht> das Blöde ist, da fallen halt immer noch immer wieder Leute rein, wir haben das so eine kleine Chronologie draus gemacht und jetzt ganz jüngst halt leider die Nachrichtenagentur im Associated Press.
0: Ja, das, das ist eigentlich, also ich, ich selbst, ich habe so einen Alarmmechanismus im Kopf, ich nenne den Grützedetektor. Der ist sehr sensibel und sehr gnadenlos und der macht bei so einer Geschichte wie dem Hund so dermaßen Lärm, dass ich mein eigenes Wort nicht mehr verstehe. Also sowas recherchiere ich doch sauber, bevor ich es veröffentliche. Und das nicht nur als Associated Press, aber gerade als Agentur. Warum melden die das überhaupt? Wer hat da gepinnt?
1: hm Ja, also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, die Nachrichtenagentur, die wird ja von Journalisten gerade im ähm, im Newsbereich auch als privilegierte Quelle verstanden. Das ist klar. Vertrauensvorschuss, bei ja klar. Ja, genau. Ne? Also bei Nachrichtenagenturen arbeiten ja auch gut ausgebildete JournalistInnen und äh, wir zahlen ja auch als Redaktion dann jeweils gutes Geld dafür, dass die Nachrichtenagenturen uns da eben ja, mit Sachen beliefern, die wir selber nicht leisten können, weil wir zum Beispiel niemanden vor Ort in Miami haben, der die Geschichte aufschreiben kann. Ja eben. Haben, haben ja. die
0: diesen Vertrauensvorschuss dann überhaupt noch verdient, wenn die trotzdem sowas machen? Weil es ja auch nicht das erste Mal, dass eine Agentur Grütze gemeldet hat.
1: Und ich habe jetzt das letzte halbe Jahr selber für eine, für eine Nachrichtenagentur gearbeitet, für die DPA da als Faktenchecker und muss sagen, dass ich ähm, dass da, zumindest dort im als höchsten Anspruch äh, immer wahrgenommen habe, dass äh, nichts falsch rausgehen darf. Und wenn, mhm. wenn Fehler passieren und Fehler passieren, dass das auf dem allerschnellsten Weg, auf dem kürzesten Weg, auf dem schnellsten, heißesten Draht korrigiert wird. Ich glaube auch, dass dieses Bestreben dringend notwendig ist, denn so ein Vertrauen, ja, das kann sich verspielen. Mhm. Aber wie du es gerade selber gesagt hast, gibt es da einfach auch zwei Seiten dieser Medaille. Das eine ist jetzt in dem Fall die mitleidenswerte Kollegin aus den USA, die diese Geschichte geschrieben hat, die darauf reingefallen ist, auf diesem PR-Gag. Mhm. Die andere Seite sind dann halt eben die Ableger, die die, die deutschen, ähm, also der deutsche Ableger, der das äh, ja, in den deutschen DPA-AP-Dienst dann gebracht hat, das gehört auch noch dazu. Aber vor allem sind da eben die Medien, die diese Stücke dann aufnehmen und verbreiten, bzw. Ähm, als Grundlage für eigene Produktion nehmen.
0: Ja, du sagtest doch selber, in den Redaktionen, da arbeiten gestandene, jahrelange, berufserfahrene Journalistinnen und Journalisten. Das muss doch irgendjemandem auffallen. Wenn selbst mir sowas auffällt, das denke ich halt immer. Es ist doch die andere Geschichte, über die wir gleich reden, das, das ist nochmal ganz anders gelagert. Da geht es dann auch wirklich um Daten. Aber das, das, ein Hund ist Millionenerber, heißt Gunther der Sechste. Das ist doch Schwachsinn. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock.
1: Ja, du sagst das ja. Ähm, das ist, es ist ja auch, also es ist ja, ist ja selbst, selbst mir aufgefallen. Also nein, nicht zu so viel des Eigenlobs. Uns hat ein Kollege vom Spiegel auf die Geschichte hingewiesen. Wir lesen ja auch nicht alles, was irgendwie ähm, jetzt in dem Fall bei Bild, RTL oder Brisant lief. Das sind so die deutschen Medien, die das Thema aufgegriffen, jetzt aktuell haben, berichtet haben. Wir wurden also darauf aufmerksam gemacht, aber klar, ich war innerhalb von wenigen Minuten und mit einer sehr einfachen Online-Recherche so weit, dass ich sage, erhebliche Zweifel. Ich war nach einem Nachmittag der Recherche, ähm, die sich ja über Archivmaterialien auch von drei Jahrzehnten erstreckte, die, die Stories von Gunther reißen ja nicht ab, in die Vergangenheit schauen quasi war ich aber so weit, dass ich sage so, wir sind uns eigentlich sicher. Jetzt konfrontieren wir damit die Agenturen und fragen da mal nach. Jetzt gucken wir noch mal von der anderen Seite drauf. Wenn ich jetzt in einem, wenn ich jetzt und das habe ich ja auch schon getan, wenn ich jetzt als Journalist da sitze und ich bekomme so eine Agenturmeldung rein. Dann sollte der eigentliche Trigger sein, so wie bei dir: Alarmglocken, Achtung, völlig verrückte Geschichte. Das muss ich checken, bevor ich überhaupt drüber nachdenke, das weiterzumachen. Also Beziehungsweise, wenn du,
0: wenn du lang genug im Geschäft bist, müsste eigentlich sogar dein Gehirn sagen: Ach nee, nicht schon wieder dieser Scheiß.
1: Genau, wenn du es tatsächlich schon ein paar Mal gesehen hast, ja, also dann ist das klar. Also der Gunther, der sollte ein paar von uns hoffentlich im Gedächtnis bleiben. Aber andersrum ist natürlich auch ein Trigger da und dafür sorgen viele verschiedene Umstände, gerade im aktuellen dass ich ein gewisses Verständnis dafür habe, wenn Kollegen sagen, die Geschichte ist super, die muss ich bringen, das kommt von der Agentur, dem vertraue ich. Ist es in dem Fall ist es extrem. In dem Fall es sind einfach so viele Triggerpunkte. Ich kann das bei anderen Dingen besser verstehen. Ich versuche hier nur, mein Empathievermögen maximal auszureizen.
0: Okay. Wie wird denn jetzt in so einer Agentur gearbeitet? Also Du sagst ja, du warst selber bei der DPA.
1: Gut, ich war in einer sehr speziellen Abteilung bei den Faktencheckern, das heißt, ähm, wir kommen quasi andersrum, wir kommen nicht von der Nachricht, sondern wir kommen von der Falschbehauptung. Ähm, das heißt, wenn wir eine Falschbehauptung ähm, irgendwo identifizieren, beziehungsweise als mögliche Falschbehauptung, man nennt das dann Claim, ähm, identifizieren, dann setzen wir uns daran und prüfen die so lange, bis wir uns sicher sind, dass der Claim entweder doch wahr ist oder bis da eben klar ist, da stimmt nichts oder da stimmt das und das nicht oder das ist aus dem Kontext gerissen. Oder das äh, stimmt zwar, aber ist schon fünf Jahre her und gar nicht aktuell. Das ist das Arbeiten, das ähm, gerade in der Redaktion, in der ich war, eben ähm, ja, geleistet wird. Und wo ich auch sagen muss, ähm, wo einfach sehr, sehr hohe Anforderungen an das Personal, aber auch gleichzeitig eben sehr, sehr hohe Rechercheskills vorhanden sind.
0: Mhm. Das heißt, das ist überhaupt nicht die, die Qualitätssicherungsstufe gewesen, sondern äh, ja eine Fachabteilung sozusagen. Beides, beides, beides. tatsächlich. Also okay. das eine ist natürlich... Ähm,
1: Falschbehauptungen, die im, im Online-Bereich und so passieren, ähm, täglich Brot Faktchecken. Genauso gut haben wir aber auch, ähm, das habe ich auch selber gemacht, ähm, zum Beispiel Trielle vor der Bundestagswahl, äh, live gefaktencheckt, genauso wie wir aber auch Inhalt von Kolleginnen und Kollegen bei Lagen zum Beispiel. Hereinbekommen mit Material, das es zu verifizieren gilt, zum Beispiel aus Afghanistan und wo man sich dann wirklich zusammensetzt, die Kompetenzen bündelt und sagt: Okay, wir unterstützen da jetzt aktuell die KollegInnen, die sich im Einzelnen mit den nerdigen Sachen, die wir teilweise können, äh, gar nicht alltäglich rumschlagen können.
0: Nerdige Sachen, also was du da gemacht hast, zumindest mit der Hundegeschichte, ist ja jetzt kein Hexenwerk, sondern das heißt nur spektakulär, nämlich. Oh, sind. Mhm. Was ist das für eine nerdige Sache? Was, was sind die. Was genau ist das? Ist das, ist das Kunst? Ist das Handwerk? Es wird ja, Oder ist das einfach nur Archivblättern.
1: Es wird, ja noch, ähm, es wird ja noch spektakulärer, wenn man die Herkunft des Begriffs quasi hernimmt. Open Source Intelligence kommt eigentlich so aus dem Geheimdienstwesen. Also Fact-Check me, aber so. Weiß ich das zumindest. Und wenn man jetzt dann irgendwie dramatische Darth-Vader-Musik oder sowas im Hintergrund hat, ist das ein bisschen viel. Nö, also eigentlich ist OSINT erstmal was, was erstens nicht Journalisten exklusiv haben, sondern was viele Menschen machen. Und zweitens, das heißt nichts anderes, dass wir nach öffentlich zugänglichen Informationen, manchmal leichter zugänglich, manchmal schwerer zugänglich, suchen. Und es hat auch nichts mit Open-Source-Software eigentlich zu tun. Es gibt ja, Open Source Software ist dazu da, dass alle schauen können, wie funktioniert das, damit man ein Online-Tool oder sowas auch wirklich im Code sich anschauen kann, ist auch meistens gratis. Das nutzen wir schon auch, diese Tools, aber sind an sich beinhaltet natürlich auch kostenpflichtige Tools, beinhaltet natürlich auch irgendwie eine Google-Suchmaschine, Google Earth, solche Sachen auch. Ja, wir nehmen alle Techniken, die wir kriegen können, um öffentliches Wissen zu durchforsten, das sind Zeitungsdatenbanken unter anderem übrigens auch. Und das klingt wahnsinnig spektakulär. Es ist in Wahrheit einfach nur äh, der Wille, Recherchewerkzeuge, die wir als Journalisten und Journalistinnen schon immer haben, zu erweitern, zu verbessern und vor allem auch ähm, eben gerade in der digitalen Recherche sinnvoll einzusetzen. Und also haben, das ist Handwerk, ne? Ja, absolut. Also für mich gehört es zum, zum Handwerk ähm, eines Journalisten im Jahr 2021 dazu, gewisse austin mitzubringen. Und die meisten tun das auch. Sie wissen nur nicht, dass man es so nennt. Aber es gibt auch Dinge, die gehören wirklich dringend meiner Ansicht nach ausgebaut. Und das geht weit über den Bereich Fact-Checking ähm, hinaus. Welche? Archivieren. Archivieren, archivieren, archivieren. Was stinkt langweilig klingt, ist für mich der wichtigste Arbeitsschritt bei so vielen Dingen. Äh, wenn ich irgendetwas sehe, etwas sehr Flüchtiges zum Beispiel, wie ein Tweet, der wenige Minuten später gelöscht sein kann, wie eine online veröffentlichte Agenturmeldung, wie ein Artikel, bei dem wir alle wissen, dass die URL sich nicht verändert, also die, der Link, aber in 10 Sekunden was anderes da stehen kann. Da ist es einfach nur sinnvoll, dass ich nicht einen Screenshot mache, also wie wir das alle, oder noch schlimmer, meinen Bildschirm abfotografiere. Bitte Leute, macht das nie. Die sind wahnsinnig manipulationsanfällig. Könnte jetzt irgendwie in wenigen Sekunden, könnte ich jetzt hier einen Screenshot liefern von dem Tweet, den ich abgesetzt habe, der 500.000 Mal geteilt wurde. Ja, Den kann ich auch selber ohne Probleme im Browser mit drei Handgriffen erstellen und dann den Screenshot machen. Da brauche ich noch nicht mal Photoshop, Philipp. So, aber zurück zur eigentlichen Frage. <lacht> Archivieren. Äh,
0: wie, wie, wie archivierst du? Was Benutzt du irgendwelche Tools dafür? Genau. Also, also weil eigentlich willst du ja irgendeine App auf dem Handy haben, wo du sagst, ich schiebe alles, was ich sehe, schiebe ich da rein und vergesse es. Ja, es wäre so schön, wenn es so einfach ne? Ja, also, Evernote. Es,
1: es wäre wär so schön, wenn es so einfach wäre. Es ist tatsächlich trotzdem ziemlich unspektakulär. Es gibt eben Tools wie die Wayback Machine online oder Archive Today. Es gibt auch bezahlversion wie Perma CC, die können noch ein bisschen mehr. Aber im Grunde funktioniert das so, ich packe da meinen Link rein von der Seite, die ich äh, abgespeichert haben will, und lasse die Seite, die komplette Homepage bzw. die komplette URL in dem Moment einmal abspeichern. Damit ist quasi sichergestellt, dass ich nicht irgendwas manipuliere, dass ich nicht irgendwie auf meinem Rechner aus Versehen auch irgendwas anders angezeigt bekomme. Achso, du, ja?
0: du sagst, du sagst der, du sagst dem Server sozusagen, mach genau jetzt einen Snapshot davon.
1: Genau, und zwar, also Snapshot ist auch tatsächlich das Wort, das da verwendet wird, aber halt nicht im Sinne von einfachem ein Bild, sondern der speichert die ganze Website mit allen Links, die drin sind, mit ähm, teilweise mit Videos, das ist immer ein bisschen extra Arbeit, da muss man sich ein bisschen auskennen, aber grundsätzlich gilt erstmal, sehe ich irgendwas, wovon ich überzeugt bin, dass es in ein paar Minuten weg sein könnte dann mache ich keinen Screenshot niemals, sondern ich gehe sofort ähm, auf, ähm, auf die Wayback Machine oder auf Archive Today, packe den Link da rein, klicke auf Archivieren und erst dann mache ich mich an die Arbeit außenrum. Das ist wirklich mein
0: erster Arbeitsschritt bei so ziemlich allem. Wie kannst du sicher sein, dass diese Archivierer sauber arbeiten?
1: Das kann man teilen. Die Wayback Machine ist ein 25 Jahre altes Tool, das, äh, bei dem der Gegenbeweis noch nicht gelungen ist. Und äh, auf die Idee sind, glaube ich, auch noch nicht viele Leute gekommen. Das ist äh, gemeinnützig gedacht. Das ist auch eben in der Grundanlage her auch Open Source. Das ist insofern auch einfach die beste Alternative, die wir haben. Am schönsten wäre es, jede Redaktion, jedes Haus hätte ein eigenes Archivierungstool, äh, auf das sie sich verlassen könnten. Aber das ist etwas, was wahnsinnig viel Geld, Serverkapazitäten, deswegen sammelt die Wayback maschine ja auch immer Spenden und Ähnliches kostet. Also im Grunde ist die Wayback Machine... Eine Art Wikipedia, also ein Dienst an der Allgemeinheit, der spendenfinanziert ist und an dem man aber auch genau das kritisieren könnte, hinterfragen könnte. Ist das damit immer die sicherste Quelle, die sicherste Basis für meine Sachen? Aber im Grunde, gib mir, gib mir eine bessere Alternative, ich bin sofort dabei. Das ist,
0: vermute ich ja, du tust es ja gerade vermittelbar, kann ich das lernen, oh sind? Absolut.
1: Jeden Tag. Ist das ähm,
0: aufwendig? Also ist das, muss ich dafür irgendwie, weiß ich nicht, einen Bachelor machen oder ist das was, was ich in einem Wochenendseminar beigebracht kriegen kann? Könnte man wahrscheinlich auch. Tatsächlich ist
1: es bei mir so, dass ich, ich selber bin äh, Recherchetrainer, bringe Leuten Austin-Techniken bei, auch andere Sachen. Jetzt möchte ich aber nicht, dass irgendwelche Leute mich fragen, ob ich ihnen Workshops gebe. Ähm, dazu gibt es nämlich in so ziemlich jedem größeren Medienhaus in Deutschland gute Leute, die das machen. Ähm, es gibt da die ARD ZDF, Medienakademie, genauso wie es zum Beispiel auch von der dpa ein wahnsinnig gutes Fortbildungsprogramm genau für solche Sachen gibt, das auch, glaube ich, zumindest dpa-Kunden freisteht, ähm, das jederzeit zu besuchen. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr niedrigschwellige Angebote. Was ich an der Stelle gerne empfehlen möchte, ist der Twitter-Account QuizTime. Findet man, wenn man time bei Twitter eingibt. Dort stellen verschiedene, von völlig verschiedenen Redaktionen, ähm, verschiedene ja, Faktenchecker, Verifizierer aus Deutschland, äh, jeden Tag ein kleines Rätsel rein. Und äh, ja, dann machen sich andere, so wie ich, einer der ersten, die da mitgemacht haben als User, wirklich machen sich daran und versuchen, das zu lösen. Es sind knifflige kleine Rätsel. Oft geht es auch nur darum, irgendwie einen bestimmten Ort zu lokalisieren oder so. Und das Schöne ist, das macht man nicht einfach nur für sich, sondern dann schreibt man halt hin, was man glaubt, das richtig ist und wie man da hingekommen ist. Und am Ende kriegt man eben die Lösungen der anderen. Das sind oft eben dann bessere Lösungen als die eigenen, solche, die man sich merkt. Manchmal sind es auch einfach andere Lösungswege, was auch immer sehr schön ist, dass man das Gefühl hat, okay, es gibt nicht nur einen Weg nach Rom. Und man lernt da unfassbar viel. Also Ich habe das vor ein paar Jahren angefangen und ich würde sagen... Sorry an alle meine anderen Arbeitgeber, an alle Aus, äh, Fortbildungen, die ich sonst besucht habe, aber 80 Prozent der Dinge, die ich kann, kann ich von diesem Account.
0: <lacht> das, das andere, was du kannst, du kannst nicht nur OSINT, also Fact-Checking dann hinten raus, sondern du bist auch Datenjournalist mhm. und das ist die andere Übermediengeschichte von dir. Ähm, die ist datengetrieben und zwar eine falsch beschriftete Infografik im Heute-Journal. Ich bitte auch hier um die Geschichte.
1: Ja, das war ausgerechnet an meinem ersten Tag. Das, ähm, bei, Übermedien. Ja, genau, bei Übermedien letzte Woche Montag, dass äh, am Abend Klaus Kleber im Heute-Journal eine Grafik zeigte, die Anlass dazu gegeben hätte, wenn sie denn richtig wäre, zu sagen, oh, so schlimm ist diese Corona-Pandemie doch gar nicht. Und genau das ist das Problem. Um das nicht zu kompliziert zu machen, haben die zwei, verschiedene, haben die zwei Dinge verwechselt. Sie haben drüber geschrieben, so und so viele Menschen von den infizierten, Corona-infizierten Menschen kämen ins Krankenhaus und haben das unterschieden in Ungeimpfte und Geimpfte. Die Kernaussage war, sechsmal so viele Ungeimpfte liegen in den Krankenhäusern und das kann man jetzt aus der und der Sicht sehen, ob das jetzt exakt der richtige Faktor ist, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das Blöde ist, in der Gesamtaussage waren das halt leider viel zu wenig Leute für die Infizierten, denn sie haben als Grundgesamtheit nicht die Infizierten genommen, sondern einfach nur die Menschen in diesem Land, also Geimpfte, Ungeimpfte. Und wenn, also das, das wissen wir alle, ne? also die Infizierten sind nur, sind nur ein Teil der Gesamtmenschen. Und damit haben sie den Anteil der Menschen, die im Krankenhaus landen, massiv halt unterrepräsentiert in der Grafik und mit halt der falschen Überschrift versehen.
0: Das, wenn ich es gesehen hätte, hätte ich nicht mal bemerkt, wie bei dem Hund. Bei dem, bei dem Hund hat es geklingelt bei mir, das Ding hätte ich einfach durchrauschen lassen. Wie ist dir das aufgefallen? Hast du da eine Klingel im Kopf, weil du viel mit Daten umgehst?
1: Also das habe ich schon in der Regel. Ähm, mir sind auch während der Pandemie natürlich häufiger solche Grafiken begegnet und ich habe dafür auch größtes Verständnis, dass da Fehler passieren. Dazu kann ich gleich noch sagen, warum ich der Meinung bin. Aber erst auch hier nicht zu viel Eigenlob und so. Da bin ich drauf gekommen, weil ein äh, Physiker, Cornelius Römer heißt der Mann, der auf Twitter sehr viel zur Pandemie auch ähm, und auch zur Fakten und Datenlage beiträgt, diskutiert
0: und so weiter, der hat das bemerkt und der hat uns auch angepinkt. Jetzt würde ich erwarten, dass ZDF sagt, oh, hups, verkackt, sorry, vielen Dank für den Hinweis, wir haben korrigiert. Ja, das hat was hat das ZDF tatsächlich gemacht?
1: <lacht> genau, das hatte, das hatte der äh, Kollege Römer da auch erwartet. Ähm, hat dann auch ähm,
0: ah, Mir fällt gerade ein, was hat eigentlich äh, Associated Press gemacht? Haben die korrigiert, schnell?
1: Äh, Associated Press hat ähm, zwei Tage später dann, ähm, das, durch die Zeitverschiebung hat das ein bisschen auch gedauert, haben die in den USA ihren Artikel äh, überschrieben. Und zwar komplett äh, mit quasi Fakten, äh, also deckungsgleich mit unserer Recherche, ohne dass sie unsere Recherche vollständig vorliegen hatten, wir sind also zu den gleichen Ergebnissen gekommen, zurückgezogen und ähm, einen Tag später hat dann auch der deutsche Dienst erst die Meldung gekillt, wie es im Agentursprech heißt und dann eben auch in der Richtigstellung ähm, auch geschrieben, dass wir sie eben darauf aufmerksam gemacht haben, was ich ähm, durchaus auch bemerkenswert finde, dass sie das
0: getan haben. Ich vermute mal, dass äh, Brisant oder so das nicht on-air richtig gestellt haben, oder? Das ja, das hat sich ist, versendet. ist ein
1: großes Ärgernis, dass Brisant und RTL, und das ist mein jetziger Wissensstand zumindest, wenn ich auf meine Links gehe, die ich da habe, die Beiträge einfach runtergenommen haben. Aber genau an der Stelle sollte jetzt keine 404, also keine Fehlermeldung, erscheinen, sondern da sollte stehen, hier lief ein Beitrag, in dem Beitrag kam das, das und das vor. Das ist falsch. Wir sind, ähm, meinetwegen auch, können die reinschreiben, wir haben den Fehler übernommen von einer Agentur, der wir sonst vertrauen. Wäre alles richtig und schön, aber stattdessen ist da einfach nichts zu sehen. Ich habe jetzt noch nicht geprüft, ob der WDR in dem Fall, beziehungsweise der, ähm, ob RTL an irgendeiner anderen Stelle schon eine Richtigstellung veröffentlicht haben. Bei BILD war der Artikel übrigens noch völlig äh, unverändert veröffentlicht. Letzter Stand heute Morgen irgendwann.
0: <lacht> ein, ein, Medien-, ein deutscher Medienjournalist hat mal gesagt, im Zweifelsfall ist der BILD die Wahrheit egal. <lacht> Wer könnte das gewesen sein? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Zurück zum ZDF, das mich jetzt eben auf die, auf die AP nochmal gebracht hat. Wie hat das ZDF reagiert? Also ist ja eigentlich, ne, wenn, ich, wenn ich Scheiße baue und jemand kommt und sagt, ja Holgi, da hast du Scheiße gebaut, solange der das im halbwegs angemessenen Ton macht, sodass ich nicht sofort abgeschreckt bin, sage ich, oh shit, vielen Dank. Ja. ja,
1: so sollte das eigentlich sein. Außer du bist das ZDF, vermute ich jetzt mal. Ja, klar ist auch immer die Frage, was, was erreicht eine Redaktion, was erreicht ein Sender wann, wie viel bekommen die rein. Es gibt da ja auch, kann da ja auch immer mal wieder Störfeuer geben irgendwie, die da dazwischen kommen. Der Cornelius Römer hat das aber schon, ne, also das war wahrnehmbar. Der hat auf Twitter dafür auch viele, ähm, viel Aufmerksamkeit
0: bekommen und er hat auch... Ja, nee, aber Social Media finde ich da, da Social Media finde ich da wirklich den falschen, wie nennt man das denn, den falschen Vektor. Also wenn, dann gehe ich zum Telefon und rufe da an oder äh, schicke irgendwie was hin, was, was ordentlich funktioniert. Ja, mich. dann versuch
1: mal am, am Montagabend beim ZDF irgendjemanden über eine... Äh, nein, tatsächlich hat er das getan. Also er hat nicht angerufen, okay. sondern er hat eine Programmbeschwerde eingereicht und eine Anfrage an die äh, Zuschauerredaktion gestellt. So schreibt er es auf Twitter. Da kam offensichtlich keine Reaktion. Warum ich das äh, boah, glaube, ist äh, auch, weil äh, auch zwei Tage später quasi auf Social Media noch nichts passiert war. Und auch auf unsere Anfrage hin, die wir dann am Dienstag, glaube ich, gestellt haben, dann auch relativ äh, lange nichts kam. Ähm, wir wollten ja auch äh, vom ZDF wissen, was hätten denn da eigentlich für Werte erscheinen müssen, damit die eigentliche Aus Gra Grafikaussage richtig ist. Ähm, ja, das hat alles sich ein bisschen gezogen, aber ähm, jedenfalls am Ende hat das ZDF dann ähm, auf der extra eingerichteten ähm, Seite ähm, bei der heute.de ähm, für die Richtigstellungen schon eine Korrektur veröffentlicht. Das Problem ist, die hat es nicht Moment, unbedingt besser es gemacht. Eine,
0: es gibt eine Seite, wo Richtigstellungen veröffentlicht werden, damit sie nicht da veröffentlicht werden müssen, wo der Fehler passiert ist, willst du mir das? Ja, sagen? ja,
1: aber ich finde das nicht schlecht. Die New York Times hat das echt? vorgemacht und das ist echt gut, einen okay. Platz zu haben, wo einfach auch das, das erlaubt auch einen kritischen Blick auf jedes Medium, wenn es das hat, ähm, zu zeigen, so viele Fehler passieren auch, Und das ja. finde ich erstmal, dass das gesammelt da ist, finde ich nicht schlecht. Das ist auch mit Sicherheit für den einen oder anderen Kommunikationswissenschaftler eine spannende ähm, Quelle. Mhm.
0: Ja, aber ich will es doch, doch da haben, wo die Falschmeldung genau. passiert. Genau. Und ist. das
1: Problem ist zum einen, es ist erstmal nur in dieser Richtigstellungsrumpelkammer gelandet, wie wir das genannt haben. Äh, und auch so, dass man es, ähm, ich glaube, ich habe einen Artikel geschrieben: wer das auf den ersten Blick lesen und verstehen kann, der ist ein besserer Mensch als ich oder so. Also, es ist wirklich, diese Richtigstellung war konfus. Das haben wir natürlich auch in unseren Artikel eingebaut. Und äh, dann war aber tatsächlich die Reaktion am. Donnerstagabend, nochmal am Montagabend war der Fehler in der Sendung, am Donnerstagabend, dass Klaus Kleber live in der Sendung gesagt hat, passt auf, uns ist dann oh. Fehler passiert. Und der sah so und so aus und das waren die Gründe. Das waren vielleicht nur 30 Sekunden, aber das waren 30 Sekunden an das ähnliche oder gleiche Publikum. Und das ist, das ist der richtige Weg. Schöner wäre es gewesen, das am Dienstagabend zu haben.
0: Schöner wäre es gewesen, dass es gar nicht passiert ist. Dass ich, ich würde erwarten, dass ausgerechnet so eine Redaktion wie heute, also die heute Redaktion genug Leute hat und auch Prozesse vorhält, sowas zu checken, bevor es auf Sendung geht. Haben die das nicht? Mit Sicherheit doch. Warum geht es dann auf Sendung?
1: Fehler passieren, ehrlich. Ähm, Gerade auch jetzt im Bereich Infografik. Ich bin Datenjournalist. Datenjournalisten haben gegenüber Infografikern, wir halten uns für zwei unterschiedliche Berufsgruppen, glaube ich, haben schon ab und zu Vorbehalte, aber ein Infografiker ist oft auch der Mensch, der am schnellsten und als letztes in eine Sache eingebunden wird und dann vielleicht von einem Redakteur oder einer Redakteurin was hingelegt bekommt, bei dem vielleicht die Redakteurin oder der Redakteur auch ein bisschen mal schludrig gearbeitet haben kann, aber auch vielleicht einfach wirklich einen Fehler aufsetzen kann. Und das ist in dieser Lage ähm, und auch in dieser Datenlage, die wir haben, passieren solche Dinge. Es ist völlig normal und auch Datenjournalistinnen und Datenjournalisten machen Fehler. Das wäre nach eineinhalb, knapp zwei Jahren der Ärgernisse, ähm, der Problematiken, der auch völlig neuen Thematiken, denen wir uns alle annähern müssen als Journalisten und Journalisten, wäre es auch völlig irre, wenn das nicht so wäre. Fehler passieren, die Korrektur ist das Entscheidende. Die muss, finde ich, eben so schnell wie möglich, so sauber wie möglich und auch am besten so zielgerichtet wie möglich passieren. Noch ein Satz vielleicht zu den Datenjournalisten und Datenjournalisten. Die sind oft, und das ich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, weil ich das ja eben auch länger gemacht habe, ähm, die sind oft ein bisschen auch alleine. Gerade wenn sie als Einzelkämpfer ja, so eben
0: So das Anhängsel, äh, so, so wie die Onliner vor zehn Jahren. Noch.
1: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Sondern eher vielleicht sogar andersrum nicht, nicht so abschätzig, sondern eher fast gefürchtet. Weil das natürlich auch die Leute sind, die quer durch die Redaktion laufen, die nicht in einem festen Ressort sitzen, sondern die mit allen quasi können, weil sie sich auf der Datenebene einem Thema nähern und ähm, mm. die Datenexpertise mitbringen und gar nicht unbedingt irgendwie im Sport oder in der Politik oder im Kulturbereich irgendwie fest verwurzelt sind. Äh, und gerne auch eben im, in solchen Tandems und Teams arbeiten, nämlich dann mit denen, die sich dann fachlich auskennen. Und da gibt es natürlich, ähm, da gibt's völlig unterschiedliche boah, Beziehungen. Also die einen, die nehmen das gerne an und sagen, und so habe ich viele KollegInnen und Kollegen zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlebt, die sagen, ach, endlich macht das einer mit uns. Mega, wir können ganz neue Recherchewege gehen. Und dann auch solche Kolleginnen und Kollegen habe ich erlebt und weiß ich auch von vielen anderen Datenjournalisten und Datenjournalistinnen, dass es die auch gibt, die sagen, ich möchte mir nicht äh, da äh, irgendwie eine neue Arbeitsweise aufdrücken lassen. Ich vertraue dem Ganzen vielleicht auch nicht. Vielleicht scheue ich mich auch ein bisschen vor Zahlen. Ich habe schon immer eher versucht, auf einem anderen Weg zu arbeiten. Das gilt aber für mich nicht mehr. Das gilt im Jahr 2021 bitte. Und Corona hat das eindrücklichst bewiesen. Das gilt nicht mehr. Sich wegducken vor Statistik, das dürfen Journalisten nicht mehr tun. Wenn sie es nicht beherrschen, dann sollen sie sich fortbilden. Das meine ich ganz ernst und sie sollen sich auch im Haus die Hilfe suchen, die sie haben. Diese Hilfe muss auch nicht unbedingt ein Datenjournalist oder eine Datenjournalistin sein. Das kann... Bei Gesundheitsdaten ist das manchmal trotzdem schwierig, aber das kann auch jemand aus der Wirtschaft sein, das kann genauso aber jemand sein, der in der IT oder im Marketing sitzt. Erstmal grundsätzlich kritisch auf Zahlen gucken können, ist eine Expertise, die muss ein Journalist oder eine Journalistin heute
0: mitbringen. Wenn du auf einer Party gefragt wirst, was du machst und du sagst Datenjournalist, <lacht> wie, lange du dann, wie lange hast du dann die Aufmerksamkeit? <lacht>
1: ähm, erstaunlich ähm, schnell verliere ich sie, wenn ich äh, das abstrakt beschreibe. Man hat sie schnell wieder, wenn man von den Themen, die man macht, ähm, bearbeitet, äh, berichtet. Wenn man dann eben erfährt, ja, ich lese nicht irgendwelche komischen Datensätze aus und erzähle dir dann, wie äh, grün und grau irgendwie der und der Stadtbereich sind, sondern dass ich mich irgendwie mein erstes großes Datenjournalistisches Projekt, da ging es um Kindesmisshandlung und ähm, das war ein Riesenprojekt, crossmedial im HR, da hättest du am Ende gar nicht drauf geguckt und hättest gesagt, hier, das ist Datenjournalismus, sondern du hast am Ende ein multimediales Produkt gesehen, bei dem aus allen Perspektiven, sowohl aus den medialen Perspektiven und aus den, aus den Gestaltungsformen heraus, als auch eben inhaltlich aus allen Perspektiven, auf dieses Thema geguckt wurde. Und da ist Datenjournalismus, finde ich, ähm, nicht unbedingt das Salz in der Suppe, aber eine Komponente, die man nicht, nicht vernachlässigen darf, wenn man große gesellschaftliche Themen erzählen will. Wir müssen einfach auch schauen, wie relevant sind die Themen für uns, aber auch auf der anderen Seite dem Zuschauer, der Zuschauerin, dem Hörer, der Hörerin, User, you name it, zeigen, es hat eine Relevanz. Hier passiert es, so oft passiert es. Ja? Und das ist, ähm, das ist der einfache Datenjournalismus. Und dann haben wir natürlich noch den Datenjournalismus, der Themen überhaupt erst ermöglicht. Wir könnten jetzt irgendwie ganz groß greifen und könnten sagen, die Panama Papers, die ähm, Paradise Papers, äh, was mhm. auch immer, ja, wo so groß. Und tatsächlich
0: erstmal um Mustererkennung in, in riesigen Daten. Genau, gehen. also so ja.
1: große Datensätze, dass die niemals klassisch redaktionell bearbeitet werden können. Ähm, aber es fängt auch beim ganz Kleinen an, also ich habe da immer früher so ein Tool von der Heilbronner Stimme gezeigt von früher, das hat Vanessa Warmer mit, die mittlerweile beim SWRX Lab ist und zwischendrin eben Panama Papers und so weiter der Süddeutschen gemacht hat. aber das hat Vanessa Warmer damals glaube ich als Volontärin gebaut und da konnte ich einfach, wenn ich in Heilbronn oder der Umgebung gewohnt habe, äh, konnte ich einfach nachschauen, wie ist mein Trinkwasser bei mir in der Straße, das waren einfach die Daten, die immer schon jedes Jahr natürlich Vorlagen vom Wasserwerk, von der Gemeinde, was auch immer. Aber ich konnte das für meine Straße abrufen. Denn sonst hätte ich eben zum laufen müssen, hätte irgendeine Tabellenzeile ausgedruckt bekommen. So habe ich das in einem netten kleinen Tool angezeigt bekommen. Und hatte gleich den Vergleich, ist denn das Mineralwasser im Supermarkt da das bessere oder schlechtere Zusammensetzung? Ist das, was, wie muss ich den Härtegrad meiner Waschmaschine einstellen? Also, ich hatte direkt einen riesigen Nutzwert. Und das ist was, ähm, was Datenjournalismus schon, gerade so in diesen interaktiven Designs und so, auch echt an Mehrwert
0: generiert schon seit Jahren. Frederik von Castell, vielen Dank. Na, vielen Dank dir. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.